0: Está começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Fari Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje Avante Gaqueiros, eu sou Diego Lima e eu só queria ter o carisma do Hellboy, hein? Cara, que personagem, que personagem maravilhoso. Demais, demais. É, e aqui do meu lado tá ele, Fábio Aliendi. E aí, pessoal? Assim como o Hellboy... Eu atiro melhor com a mão esquerda. Ou não. É, Nossa, temos um bandido aqui do nosso lado, hein, Felipe? Que coisa. É, eu percebi. <risos> Bom, é que do meu lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoal. Quem não ouviu esse podcast até o final, eu vou socar com a minha mão direita, hein? <risos>
0: Sim, sim, ó, tá todo mundo muito agressivo depois de ler Hellboy, né? Não, eu quero saber se é a mão direita da perdição, cara. (risos) É verdade. Bom, cara, hoje a gente vai falar sobre um personagem aqui que ele é meio cult, né, nos quadrinhos, ele não tá ali dentro da Marvel, não tá dentro da DC, mas ele consegue ser grande mesmo assim, né?
2: É é um personagem de uma editora chamada Dark Horse. É, Mas ele faz bonito, né? Demais. Faz mesmo. A primeira história dele saiu em 1994. É, eu acho que assim, nessa, nesse começo aí que a gente pode falar
1: sem spoilers, eu acho que o um negócio que me atraiu muito, pelo menos de primeira, foi a, o traço, né, que eu achei um traço bem diferente. Eu conheci Hellboy pelos filmes, tá?
0: Eu acho a grande maioria, hein, Felipe?
1: Não assisti esse último, eu assisti o... Os outros dois, né? E, e, cara, eu achei animal o conceito histórico dele, né, cara? Como ele bota, tipo assim, personalidades históricas ou mitológicas, né? Eu tava tendo que ler do lado de um dicionário, mano. Dicionário é não, mas eu tava tendo que ler e abrir Wikipédia Wikipedia, porque, cara, falou, cara, cara eu já vi isso daí. nesse
2: ponto... Vale a pena investir nas edições históricas. a maioria das histórias do Roboy foram lançadas várias vezes pela Mitos em várias encarnações diferentes, né? Uma delas é a edição histórica, que, é um, que, que são encadernados em capadura. E além de ser em capadura, vem cheio de glossários com as, é, com as Nossa, referências. Então, tipo, você pode ler, tipo, ah, quando tem alguma coisa lá, tem lá a notinha do editor falando que tem um apontamento no glossário para você esclarecer qualquer dúvida muito bom. Não, realmente acho que vale muito a pena,
1: viu? É,
0: eu não sei vocês, mas eu tive a impressão assim, eu posso estar exagerando aqui, né mas eu achei o Mike Minola né, que é o criador do Hellboy aí, ele, ele tem aquela veia que eu, eu vejo no New Gaiman, sabe aquele apaixonado por folclore por mitologia. Com
1: certeza Ah, é sim, de fato. Meu, não tem nem como não, não falar não isso, né não tem como não
0: associar, né, cara sem contar que ele deve ser um grande pesquisador, né? Uhum. Porque você se meter no meio de tanta coisa já conhecida e mesmo assim fazer toda essa sopa, né? De Não, de, ele tem que ter a, um embasamento, Entregar cara. um material bonito, assim, é... Cara,
2: eu, eu, cara eu, eu concordo. Acho, acho comparação ideal, uhum. cara. É assim, eu, eu diria que, enquanto o Neil Gaiman é um cara, sei lá, talvez mais acadêmico, mais...
0: Erudito? Mais
2: erudito, <risos> boa. Mais erudito? Cara, o Mike Mignola, ele pega tudo isso e bota numa aventura cheia de tiro, explosão, porradaria, assim, muito mais aventuresco que as histórias do New Gamer.
0: É, uma coisa que eu já ouvi, eu já ouvi falar que, pô, Sandman é meio parado, (risos) Sandman é meio prazer e tal. Cara, é, é, eu comparando né, o Mike Mignola com, com o Neil Gaiman, eu, eu, consigo te, eu consigo te falar que o Hellboy é, t- é o oposto disso, né? Hellboy eu é babuco. ação frenética, não Nossa, frenética, totalmente, digamos totalmente assim, cara. barata, né? É uma ação frenética com conteúdo.
1: Meu, você. Você falou isso daí sobre ação frenética, uhum. né? Eu acho que eu também passei por isso. Cara, você tá lendo e, cara, você fica sem ar.
0: É. Tem, tem
2: muitos. Você fica sem meu. Nossa. E e é bacana, porque assim, eu eu já li em vários lugares, né, que. E tá na cara, né? Lendo as histórias, você percebe. O, o Mike Mignola ele simplesmente pegou todas as referências que ele tinha e coisas que ele gostava tipo literatura pulp, histórias de folclore, mitologia, ficção de horror de segunda linha, principalmente contos Lovecraftianos.
0: Mas isso Sim, tem demais. É demais, Nossa, é
2: demais. E misturou os nazistas no meio e pronto, cara, cara.
0: É verdade. Tem gente que até critica sobre essa ideia de você sempre colocar nazista porque é um inimigo fácil, mas cara, não tem coisa mais divertida do que bater em nazista. Sim. Não, cara,
2: nazistas são os vilões ideais, cara. Exato. Nazistas são os vilões perfeitos, cara, porque assim, você não, você não consegue se
0: compadecer com o nazista, você não consegue
3: até não tem outro lado, lado da moeda, do né? nazista. Não, outro... não,
2: não, é
0: nazista, cara, vamos mexer de porrada. <risos> mas é, toda essa história aí começou com uma, foi um material promocional da Comic Con. Né, de,
1: ah, isso é bem, foi bem né, legal. Que
0: o Hellboy nasceu ali, foi tipo um fanzine, foi alguma coisa do tipo, não foi, Fábio? É,
2: na verdade ele, o Mike Mignon acho que ele tinha feito uma arte, né? Que, que assim, que era uma arte até bem diferente do. É, lógico, né? Ele foi desenvolvendo com o tempo, né? Mas acho que o primeiro, primeiro dito, a primeira vez que ele escreveu o Hellboy em algum lugar era, era, um demônio, era um demônio muito mais demoníaco, digamos, do, que o, uhum. do que, o, que o Hellboy que a gente vê nessa na versão definitiva Mas ele até, é. acho, se não me engano, segurava uma espada ou um machado E aí ele escreveu embaixo Hellboy Então assim, o que acabou sobrando daquilo foi basicamente só o nome, né? o Hellboy, né? É, e aí ele foi desenvolvendo e aí, cara, você vê vários desenhos, vários sketches dele onde primeiro ele tinha uma, uma equipe, que e um dos integrantes seria o Hellboy, e aí você olhando, olhando pra equipe, você vê que os demais personagens seriam o que viria a ser o piro de Pesquisa e Defesa Paranormal que é o órgão onde o Hellboy atua, né? Uhum. Uh, e aí você vê que aos poucos ele viu que tipo em vez de focar na, na super equipe que ele queria, seria muito menor focar diretamente no personagem E aí ele acabou indo desenvolvendo Uma das coisas que tinha lá desde o começo Era a mão direita muito maior Do que a mão esquerda, né que é sempre foi um dos mistérios Sim. do personagem A primeira história e uma das que a gente vai abordar
0: aqui Tem o auxílio de um, de um veterano dos quadrinhos, né, escrevendo Eu até li, né, que ele chamou essa, esse cara pra ajudar ele Porque ele tava um pouco inseguro com a história Ele tava confiante com o desenho Sim. Mas ele falou, Ai, pô, cara, Deus. acho que pra primeira história Eu preciso de um cara um pouquinho mais experiente, né
2: Não, e ele chamou John Byrne, cara
0: John Byrne, né, John Um o cara classicaço dos quadrinhos, né Do Superman, né
2: Cara, Superman, X-Men, Quarteto Fantástico, Tropa Alfa, muita coisa, muito, muito muito material próprio dele mesmo. Cara, John Byrne é um... ele não é só um puta num desenho, ele é um puta num roteirista também. E a gente vê por quê. Ele deu uma boa ajuda lá pro Mike Mignola, provavelmente deu várias dicas também, e aí o Mignola se sentiu mais seguro pra seguir escrevendo e desenhando sozinho, nos anos seguintes. E aí, aí, posteriormente, só escrevendo. Chega uma fase do Hellboy em que o Minola deixa de desenhar e passa para outro, que é o Duncan Fegredo. Nossa, sério, Fábio, que interessante. É, é um cara que até emulou bem o estilo do Mignola. O, o, o desenho ele sofre alguma coisa? Com a mudança? É,
0: com a mudança?
2: Cara, nós, não, continua bom. É assim, é meio diferente, o cara. o Duncan Fegredo tem o estilo próprio dele, mas ele segura bem as pontas. Esse, ele segura bem as pontas. Assim, emula bem o, o Mike Mignola. Emula bem sem deixar de ter o estilo dele.
0: É, e sem ser uma cópia ah, descarada, entendi. mal feita também, Exato. né? Exato. Tem esse problema. É. Tem muita gente que compara o traço do minhola com um pouco do expressionismo, né? Assim, o que dá um ar um pouco mais artístico ainda aos desenhos.
2: Cara, eu, eu vou dizer uma coisa que, assim, eu, eu não sei vocês, mas pra mim é como se fosse uma arte feita pra ser em preto e branco e aí ele simplesmente põe umas cores chapadas ali. Sim. É, verdade. Entendeu? É, é, é meio como se, se você prestar atenção... Tem lá os tons de preto, a, a, tem a, 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 as rachuras, os tons de preto, tudo como se deve ser, e você vê que é, são todas as cores bem chapadas mesmo. O
0: Hellboy não tem tons de vermelho. não é vermelho e pronto. Ele, é, ele, é, ele tem uma tonalidade de vermelho. É, você vê isso até na sombra, né? Que é aquele cinza bem chapadão, assim, que você não Sim. vê em outras HQs. É um negócio não, meio é. cru mesmo, né? Sabe onde você vai ver isso? As hum. HQs da Bonelli. Que é uma Olha arte feita só. pra ser branco. Ora, isso, né? Óbvio, a inspiração do Minhola, é o Jack Kirby, né? Hum, é verdade. Ele tem, ele tem esse traço que traz um pouco pro desenho clássico, né? Uh-huh. Também. Sim.
2: Dos quadrinhos. Aquele negócio meio quadradão e bem, sei lá, cinético, né? Como parece que,
0: que os personagens estão sempre em movimento. Para quem gostar dos desenhos do Mike Minhola, ele também já desenhou o Drácula, né? Do Bram Stoker. E também já, já fez um alien, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Não. É bem bonito, assim. é E tem o roteiro do David Gibbon, se eu não me engano. Caramba, que dá. Pô, povo. vou dar uma olhada nisso aí. Uma, um quadrinho clássico
2: do Mike Mignola, só desenhando. Es- escrevei, quem escreveu foi o Jim Starling. É o
0: Odisseia Cósmica, da DC. Odisseia Cósmica. Ah, esse
2: daqui tô pra ler, inclusive, Fábio.
1: Tá aqui na pilha... Mas... Não, não li ainda não. não sensacional
0: é porque querendo ou não né ele já navegou ali né na Marvel na DC mas ele se encontrou mesmo foi fora desse desse eixo né é verdade verdade Você, é, ele, ele
2: tinha eu não tinha ideia para fazer o personagem dele né e aí ele aproveitou que é, logo lá no surgimento da Dark Horse né Dark Horse é uma chegou a ser a terceira maior editora de quadrinhos lá dos Estados Unidos né por um tempo mas aí logo depois depois surgiu o e umas outras tal e ela acabou ficando ali ali né mas logo no surgimento é, eles queriam ter eles queriam ter um universo de super heróis também e o Hellboy era era, era um dos personagens né Era um personagem já feito por Mike Mignola E Mike Mignola fez esse personagem pra, pra fazer parte desse universo Assim como o John Burney criou personagens para esse universo também, se não me engano Frank Miller
0: e alguns outros
1: Caraca, meu... não, olha... que legal
0: Mais uma vez a minha percepção sobre Como a gente começa a olhar um pouco Com mais detalhes sobre o, o escritor né é, Você vê que o cara Ele pensava um pouco diferente mesmo Porque a, a, as revistas né, Do Hellboy não tem um período bem Sal, né? Ele fala que ele, ele é lento pra desenhar. <risos> então ele, só, ele foca em histórias fechadas, né? Faz minissérie, faz álbuns. É. Mas não tem aquela periodicidade, né? De sair.
2: É, é, é isso mesmo. Assim, ele, ele vai fazendo, vai desenhando. Quando tiver pronto, sai, né? Ou seja, um minissérie, isso. seja um especial ou alguma coisa assim. Realmente, depois que ele deixou o desenho na mão de outros, né? Começou a sair histórias de Hellboy com mais regularidade. E, isso, inclusive, spin-offs ah, também. Ou. Existe um spin-off bem famoso que um dia, quem sabe, a Mythos não, não relança <risos> de forma completa por aqui, que é o uhum. que são as histórias do BPDP. Que são histórias próprias, estrenadas pelo ABC, pelo Liz Sherman, etc., sem o Hellboy. Tem todo um universo de Hellboy Tem também, Tem tanta né?
0: personalidade que vive sozinho, né? Uhum. Bom, e, e hoje a gente vai falar de um clássico, né? A gente vai falar... Com certeza. Assim, na verdade, assim, eu assim pesquisando eu encontrei que eu encontrei três clássicos do Hellboy <risos> e a gente vai falar de dois hoje a gente vai falar de o Despertar do Demônio que ganhou o prêmio Eisner aí nossa o prêmio máximo dos quadrinhos é. a gente já falar de, de Sementes da Destruição
2: que é o primeirão
0: é o primeirão uhum. e tem um que ó a gente já vai pode reservar para um próximo programa porque eu tenho certeza que o Hellboy vai voltar aqui <risos> que é a mão direita da perdição né com certeza. Cara, a mão
2: direita da Perdição, se não me engano, são, é uma coletânea de histórias soltas. Deve falar bem
0: sobre o universo, ah, né? não,
2: com certeza. Com certeza. O legal é que, assim, apesar de serem minisséries, é, essas minisséries vão dando uma continuidade, né? Vão dando uma, uma cronologia para as coisas que vão acontecendo. E é legal falar de cronologia no Hellboy, porque existem vários períodos de tempo do Hellboy. Então, assim, e hoje em dia... Meio que saem séries abordando vários desses períodos Tem tem lá o período em que que ele era do BPTP Depois tem o período em que ele se demitiu do BPTP Mais que isso seria spoiler, tá bom? Então não vou falar Mas tem umas coisas aí e assim, são abordados vários desses períodos Porque o o Mark assim tem bastante situação cômica no Hellboy Tem uma história solta dele Que inclusive saiu numa edição especial do Hellboy Day que a, a Mitos patrocinou que o nome da história é Cabeças e assim, ele simplesmente uhum. queria fazer o Hellboy enfrentar umas cabeças voadoras.
0: Por que não, né? Por que e não? Aí
2: ele pesquisando, né, viu que no folclore japonês ou chinês tinha alguma coisa assim, né, de uns fantasmas que eram umas cabeças, botou o Hellboy lá no Japão enfrentando as cabeças, cara.
0: Mano, demais,
1: <risos> demais, cara. É,
0: eu acho que essa ideia de não se levar a sério, eu acho que é o que mais enriquece o universo do Hellboy, né, cara? Sim, é demais isso. Na da hora mesmo. E hoje a gente, vai falar, a gente vai pegar esse compilado de histórias, esse cara porque, assim, para os fãs de quadrinho esse termo é muito utilizado na Marvel, né? Que ele faz aquele uh-huh. encadernado gigante, né? É, sim.
2: Ah, a sim, DC faz 4. também.
0: Faz também, né? Só que é curioso que o Hellboy, ele esse primeiro, ele, ele não é tão grande, né?
2: Não, é, ele tem umas trezentas e tantas páginas.
0: O 2 é um pouquinho maior e o 3 é, é o maior de todos até então. A gente escolheu essa história, eu ac- acredito eu. Que é porque talvez seja o melhor jeito de você conhecer, o melhor formato de você conhecer o personagem. Porque parece que tudo de principal tá aqui, né? Nesse primeiro volume. Nossa, não. Eu, assim, para mim aqui tava o filme inteiro. Ah, é, ó, eu, eu achei algumas diferenças, mas eu acho que achei em personalidade de personagens. Mas isso aí Sim, a gente pode discutir. Sim, personalidade né? com
1: certeza. Mas eu acho que assim, no plot... Como um todo. Uhum. Assim, tá, gente? Isso daí tô falando de um Felipe aí que vê esse filme faz <risos> acho que 10 ou 15 anos, eu não lembro de quando ele é. Sim, sim. Tá? Eu, eu, eu vi no cinema e nunca mais, Caramba, tá? Caramba, que legal. Então, mas eu gostei, tá?
2: Eu acho, eu acho o primeiro Hellboy bem fiel As HQs, cara, eu acho bastante fiel Eu não falo do dois porque eu não vi Mas o um é bem fiel
1: Isso, assim, eu tô sentindo realmente Assim, o... do, de tudo que eu li Eu tive aquela sensação de Caramba, eu tô lendo o que eu assisti, sabe é.
0: Bom, então, né é, Só voltando aqui na edição que a gente vai falar Hoje a gente vai pegar os arcos da semente da Destruição os Lobos de Santo Agostinho, O Caixão Acorrentado, O Despertar do Demônio e Quase um Deus. E ainda tem umas histórias curtas ali no meio, mas, cara, é imperdível. Se você não conhece Hellboy ou só conhece o Hellboy do filme, é imperdível você ir atrás desse primeiro volume, né?
2: Vale muito a pena mesmo. Vale a pena comentar? É, de fato, o Diego comentou que o melhor jeito de conhecer o personagem atualmente é pelo Hellboy... O Omnibus Vol. 1. O Hellboy já é um personagem já antigo no Brasil. A Mythos já lança quadrinhos do Hellboy há bastante tempo. Já lançou várias minisséries. No começo lançava minisséries, edições especiais. Depois de um tempo começou a lançar uns encadernadinhos menores. Hoje em dia, basicamente, o o, o que é lançado de Hellboy? São duas versões. Uma é a edição histórica de Hellboy, que o objetivo é pegar tudo lá desde o começo e e, como eu já falei antes, sempre trazer com informações de referência nos glossários, é, etc. é um trabalho bem completo. E está no volume 11, se não me engano. Fora isso, edições novas são lançadas em formato encadernado em capa dura. É, também edições novas, quando eu digo, sei lá, publicações como Hellboy e o PPTP. Ou outras histórias. E tem aqui a versão Omnibus. E qual é o objetivo da, da mitos É lançar toda a cronologia principal do Hellboy. Que seria os, os, é, desde o surgimento até os confrontos dele com Rasputin. E o desenrolar da história. Isso seriam os quatro primeiros volumes. Depois os volumes 5 e 6. Vão ser tudo que seria considerado histórias soltas. One shots, minisséries que não pesam tanto na cronologia do personagem. Mas que também são muito boas. Interessante. É, então, para quem quer conhecer agora, correr atrás dos ônibus que vale bem a pena. Muito bom.
0: Bom, mas é isso aí, pessoal. Agora vamos lá conhecer as histórias de origem do nosso detetive paranormal. O maior detetive paranormal. O maior, com certeza, em tamanho, altura, em força, <risos> em tudo. <risos>
2: Opa, e aí? Tem recados pra hoje? Opa, temos sim, né? Vamos ver Vamos nessa!
3: E aí, galera do H.K.I.R.S., aqui é o Genial do Fala, My Baby! Uhul! E aí, pessoal, beleza? Acabei de ouvir os 10 filmes, 10 melhores filmes é. de heróis do mundo na lista de vocês em altos episódios. É, Pedir desculpa aí primeiro pelo barulho aí, que esse, que onde que eu moro aqui, não, o Sul. O Sul aqui tá tudo liberado, então a correria aqui na rua, movimento louco. Porque aqui no Sul essa epidemia, essa pandemia aí é por causa do, dos chineses que queriam vender máscara e fizeram um vírus no laboratório para poder aumentar a produção de máscaras aí e quebrar a economia no mundial. É a loucura. Aqui o pessoal do Sul é tudo bitolado. Cara, adorei a parte dos heróis que vocês foram falando, dos filmes. Concordo com a maioria, cara. Muito massa. Eu colocaria alguns assim, mais à frente, outros mais atrás, mas isso aí. Normal, né? Mas o, o, o que pra mim que estaria lá em cima e vocês não mencionaram foi o Scott Pilgrim. Pô, o Scott Pilgrim é o melhor herói de todos, pô. Oh, o cara dá um, uma camançada de pau no Capitão América Vegano. <risos> Abraço galera, abração pra vocês aí, continue assim que vocês são foda Ô Gia, muito
1: obrigado aí pelo seu comentário, tá? Excelente, viu? Realmente o Scott Pilgrim faltou aí, eu também acho um excelente filme, viu? acho que eu até não, não sei se na minha cabeça não passou como herói, mas realmente ele é um herói, né, e é um excelente filme, o que vocês acham aí?
2: É, assim, eu até lembrei de Scott Pilgrim, mas assim, eu não considerei um super-herói, mas assim, é... é realmente, se fosse pra não pesar super-herói e fosse baseado em quadrinhos, eu entraria no meu top 10 com certeza, cara. Com certeza, cara, eu <risos> adoro esse filme, adoro esse filme.
1: Não, e eu acho que assim, tanto o filme e, quanto o HQ, e, e até como adaptação, eu vou dizer que eu acho uma adaptação muito boa, viu? Sim,
2: eu, 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 eu gosto bastante também. Eu gosto bastante. O pessoal reclamou um pouco do protagonista, que, era um pro, que ele, falaram que ele tinha cara de bobão e tal, mas, pô, eu achei que casou é, muito bem, cara.
0: Eu acho que ficou bom. Cara, é, a, a única coisa que eu tenho pra dizer sobre isso é que não dá pra fazer lista <risos> sempre não dá, falta cara. alguma coisa sempre falta a gente acaba de gravar, já fica triste que esqueceu é... de outra
1: não, se você fala que vai ser 10 você quer colocar 11 se você fala que vai ser 20, você quer colocar 22
0: exato, é um negócio, exato. Cara... cara,
2: eu acho que se você quer colocar 11 filmes no seu top 10 você tem que colocar 11 filmes no seu top 10 cara, eu, <risos> eu sou dessa opinião cara
0: <risos> o Fábio Opa, fez né? isso <risos> o Fábio fez isso, verdade é, é isso aí, né é isso aí, cara a lista é isso, eu acho que o legal da lista é quando ela continua, né? Por exemplo, o Jean aí mandando mais uma indicação e tal. Então eu também convido os outros padrinhos, os nossos ouvintes que ouviram o episódio, mande sua lista ou fale aquele filme que faltou, interaja com a gente aqui de algum jeito para a gente saber, né? O que que faltou.
2: Concorde ou discorde, né? Exato. Com certeza.
0: Exatamente, isso aí, acho que a lista funciona para isso. Isso aí. Bom, vamos aproveitando aqui já vamos agradecer os nossos padrinhos nominalmente. São eles que ajudam aqui a gente a manter esse projeto, então vamos agradecer aqui ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seige e ao Fernando Petrucci. Pessoal, muito obrigado, vocês são extremamente importantes e, aos, e ao padrinho Que não é mencionado aqui no programa Porque não faz parte da recompensa Nós também temos um grande agradecimento né, para você, assim Você também é muito importante pra gente Com
2: certeza é, Só um comentário. Gian uh, mande, mande uma mensagem aí Se você ainda estiver vivo, se você não tiver sido atropelado Ou algo do gênero Tá bom? <risos> é verdade, <risos> tá né tá bom? Estamos, estamos preocupados
0: <risos> <risos> vamos
1: esperar o Tián ansiosamente no nosso próximo episódio.
0: <risos> Exatamente, né? Tava um barulhão lá. Mas é isso aí, faz parte mesmo. E hashtag fica em casa, hein? Bom, pessoal, vamos chegar de papo aqui. Vamos direto agora para o nosso Centro de Investigações Paranormais. Hellboy, como o nome diz,
2: né? É, um, é bem um garoto, né? já tem lá seus 50 anos quando, quando essa história aqui <risos> começa, né? mas do ponto de vista da raça dele, ele é sim um garoto, porque ele envelhece muito devagar. É, assim, então ele viveria milhares de anos então assim ele é um demônio invocado do inferno em um ritual de magia negra perpetado por uns nazistas no meio da segunda guerra
0: meio não mas já pro fim da segunda guerra mundial né é parecia que era a única arma né assim tipo a, a última cartada né que eles tinham para tentar ganhar a guerra né sim é e é legal que nesse ponto
2: o, o Mike Myrna se apoia em, em, em um dado já que é bem fundamentado que é bem conhecido que eram os interesses do, dos nazistas do, do próprio Adolf Hitler no oculto, né?
0: Hum. É,
2: assim, Sim. Tem, 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 tem vários relatos deles procurando rituais de magia, armas mágicas, conexão com, com o mitológico, né? E, então ele pega esse gancho e bota o Rasputin no meio. <risos> <risos> é, bota, figura, bota, figura histórica, controversa né? contra pra caramba né? pra caramba. E, e assim, o próprio Rasputin é o um mago que é, bom, ele teria morrido na, na Revolução Russa, né? Onde, onde os czares foram, foram derrubados, né? Teria morrido lá na década de 1910. Aí a gente descobre que ele está vivo em 1940, trabalha com os nazistas. <risos> e tá fazendo de tudo para
0: invocar um demônio, né? Eu posso fazer um parênteses aqui? Vai lá, vai lá. Porque, assim, é, o Rasputin sempre foi, é sempre uma figura muito enigmática e tal, né? E aí, eu acabei caindo por curiosidade numa série da Netflix chamada Os Últimos Kizares. Uhum. Que ela conta uhum. exatamente os últimos anos do, da monarquia russa. Tá e, óbvio. cara, é uma série pequena. Tem, acho que seis episódios. É, é, é linda a série. E tem... O Rasputin. Cara, eu acho que é um é um dos melhores atores que eu já vi, cara. É muito, é muito boa mesmo. Eu deixo aqui de uma recomendação. Eu sei que é um parente aqui na história do Hellboy, mas quem gostar do Rasputin do Hellboy vai assistir essa série da Netflix porque tem, é, tem um negócio legal. muito legal lá, cara. Os últimos Kizares. Muito eu interessante. acho que eu já vi chamada dessa série na Netflix, cara. Uhum. Ah, legal. Se você pesquisa sobre termos históricos, uma hora vai aparecer pra você lá. Porra, e hora. Pô, que
2: bacana, Vale meu. a pena. Não, vou procurar sim. É, vamos lá, continuando, o Rasputin, ele faz a invocação, ele faz o ritual mágico pra invocar o Demônio do Inferno. Quem surge é o Hellboy. Só que dá meio errado, porque o Hellboy, ele aparece a vários quilômetros de distância do, sim. Do, de onde os nazistas estão. E ele aparece em uma igreja já meio destruída na, na Inglaterra, onde tem um um grupo de pesquisadores paranormais acompanhados
0: pelo exército dos Estados Unidos. O que já era um pessoal, né, que estava investigando o que o, os nazistas estavam fazendo, né? É,
2: porque acho que tinha uma senhora paranormal que havia pressentido que os nazistas iam aprontar alguma, né? <risos> ora, ora, né? É. Nossa, que paranormal. Oh, pois é, né? O nazista vai aprontar alguma. <risos> oh, uh, que poderes, né? Exatamente Mas assim, num baita de um golpe de sorte Os nazistas aprontam, mas são os americanos Que acabam ficando com o Hellboy O Hellboy ele é invocado E ele surge na forma de um garoto mesmo E ele é criado pelos americanos Ele é criado pelo professor Trevor Bruthorn E é isso aí Aí temos um salto cronológico de uns Quarenta anos, não, quarenta, quase cinquenta anos no futuro. E aí a gente já vê o Hellboy crescido, aí ele já tá naquela forma clássica dele, né? Que, diga-se de passagem, cara, é muito legal, meu. Sim,
0: é, o, o que é interessante é, é que essa é a primeira história e ela já, te, ela já te deixa uma pulga atrás da orelha porque te apresenta um personagem com cinquenta anos, uhum. faz, tipo que já é experiente no que ele faz e você fala meu, eu quero saber o que ele fez antes, né? Como é que ele chegou até aqui? Então parece que é um é uma jogada né do Mike Minola para fazer ó vocês querem mais vai ter mais né eu achei interessante isso
2: essa é uma jogada é uma jogada legal é aquele negócio que eu falei de de da cronologia do Hellboy você quer saber uhum. o que ele fez antes então existe um spin-off com o que ele fez antes então vocês <risos> têm minisséries tal e tá saindo tá lançando toda hora mitos lança alguma coisa legal e cara é só abrindo um parênteses, Acho que talvez ele tenha roubado essa ideia aí de, do criador do Conan, o Robert Howard. Que quando, quando o Howard criou o Conan, ele, ele fez a mesma coisa. Ele, uma, em uma história, o Conan tinha 18 anos, era um ladrão. Na história seguinte, ele tinha 50 anos, era um rei. Tipo, então os, os caras se perguntavam, pô, mas o que, que esse cara fez nesse meio tempo? E uhum. aí o Howard ia, assim, nas. Poucas histórias que ele escreveu, ele meio que preenche as lacunas e depois deixou muito espaço pros, pros escritores seguintes, quadrinhos, etc.
1: Ah,
0: bacana. Que também meu. é um outro universo riquíssimo, né, Fábio? Ah, demais, demais. Uma hora, outra pinta por aqui, né? Sim, sim. <risos> A gente tem que treinar, malhar um pouco mais para ele aparecer aqui, né? <risos> é, vai que. Oh, mas o Hellboy, o Hellboy não é franzino, não, meu. <risos>
2: Não não, uhum. é, não, não é, não é. É, assim, a gente falou do. Tava falando do visual do Hellboy, cara. Um, e, meu, eu acho demais. Porque assim, ele é um diabão. Ele é um diabão, ele tem cauda de diabo, ele tem o, as, os pés dele são cascos. O que eu acho mais da hora é, mano, aquela mãozona enorme direita, que, tipo meu. Nossa, de pedra. De né? Cara, e assim, <risos> é legal que não, não, não são as duas, assim, não, é só a direita, cara. E você pensa, porra, mas por quê? Mas o que, que tem na Sim. mão desse cara? E assim, é simplesmente uma mão Total. de pedra. E ele não é de pedra, mas a mão dele é. <risos> e, Exato. E, uh-huh. e, cara, e é animal. E, mas, mas pra mim a parte mais da hora. São os chifres cerrados dele, velho. Né? Chifres Sim. cerrados. Mano, cara, Isso é um muito visual, bacana, um meu, visual
0: sensacional, cara. É, é incrível. Que para mim esses chifres me parece um símbolo do dele negando a origem dele, né? Uhum. É. Com certeza. É, me parece que ele tá andando com uma placa assim, tipo, eu pareço um demônio, eu sou um demônio, mas eu não, eu não sou esse demônio que você espera, né? É meio que sim.
2: isso. É, é, aquele negócio. Beleza, eu sou um demônio, mas eu não quero ser um demônio. Eu não
0: ligo pra ser uhum. um demônio.
2: Tem uma frase bem legal no meio dessa história que ele fala, cara, eu vivi. Cinco... Ele fala, eu vivi 50 anos sem saber nada da minha origem e eu tô muito bem assim.
0: <risos> é, eu Verdade. acho que não importa, né, de onde você vem, sim. O, o que você tá fazendo, né?
2: E porque
1: ele foi criado também, né? Ele se preocupa muito com. Como ele foi criado, né?
0: Tem que ter um coração muito bom para pegar um, um demoninho criança e criar, né? <risos> Com certeza. <risos> é uma pessoa diferente. Eu já
2: disse, pai é quem cria. <risos> Exato. Não, <risos> bom, mas é, de fato é isso mesmo. O Hellboy ele, ele ele é criado, né, pelos estadunidenses, né, em especial pelo professor que encontrou ele, que é o Trevor Bruthorne. E aí aí a gente tem início a nossa história, né, que é o encontro do Hellboy com o pai adotivo dele.
0: É, e aí acaba acontecendo aquela fatalidade, né, com o pai dele, que o pai dele meio que já previa que uma hora uma uma maldição ia chegar nele, né, ia chegar o dia dele.
1: Não, e é engraçado que aí a gente tem essa maldição aí dos sapos que também é, é quase uma praga, né.
0: É, ela é um símbolo, né, é. de Mau Agoro, né? Ela tá bem presente Sim. na cultura pop, assim, em geral. É verdade. Esses sapos. Bom, e aí a gente tem aquela veia mais investigativa, né? O Hellboy, de fato, ele vai querer entender o que aconteceu com o pai dele, né? E aí que as coisas começam a ficar mais interessantes, digamos assim.
2: É, e aí é, é assim, e aí a gente. E aí eles vão parar na mansão Cavendish. que que é uma família de exploradores que tem uma característica bastante peculiar, né? Todas as gerações morreram Tentando descobrir alguma coisa na Antártida que, que eles não sabem o que é, porque, Nossa, óbvio, eles não cara. descobriram.
0: <risos> Mas, assim, será que não existe uma percepção de que se não deu certo com o meu bisavô, com o meu voo, por que, que eu vou, né? Ah, cara,
1: é. É, os caras têm aquele negócio de neura, né?
0: É, eu vou terminar o trabalho do meu pai? <risos> Nossa senhora. <sim, risos> ah, sei lá, cara. Acho que falta um discernimento ali pra saber que não vai, não é seguro.
1: Ah, com certeza faltou. Ah, né? Alguma coisa com, com certeza, certeza faltou, faltou cara. <risos>
0: <risos> é, e aí, cara, é, eu vou te falar que essa ideia, né? Deles indo na casa da, da mulher lá que tava viva ainda. Que tava na. Na, na mansão, né, na mansão da família, me, me remeteu muito a uma história clássica de detetive, sabe? Eu não sei se é porque eu já li bastante Agatha Christie, mas tem muito esse gosto da mansão, é. do, das pessoas que se reúnem, dos mistérios que acontecem à noite, me lembrou muito isso.
2: Cada um passa a noite no seu quarto,
0: né? Isso. Sim. Aí tem um Sim. grito do nada. Me lembrou muito essas histórias assim. Não, né? Mas lembra mesmo. Não é uma referência, né, do ah, com certeza.
1: A gente também tem aí ele apresentado aos outros integrantes do Biro, que é o Abe, né, que é o Homem-Peixe, né, e a Elizabeth Anne, né, a Sherman, né, que ela é a, a piro, piromaníaca. A pirocinética, né. né? <risos> <sei> se <risos> poderia falar assim. Pirocinética, exatamente.
2: Não, dois personagens bem legais, né, o Abe C.
1: Putz, com certeza. O
2: Abe Sapien tem, inclusive, uma... Ele tem uma minissérie própria que acho até que o nome é a Praga dos Sapos alguma. Ah, não, isso é do BPDP. Não, esse é do BPDP. O do BCP é o Afogado que a Mythos lançou uma vez no, no Brasil e bem que podia relançar.
0: É um personagem que ele ele realmente me deu vontade de conhecer um pouco mais, assim, sabe, Tem um background. Com certeza, e tal. foi
1: foi bacana, foi Sim. bacana mesmo.
0: E você chegou a comentar, Felipe, sobre o filme. E essa é uma da diferença que logo que eu tava lendo eu já, já me bateu. Porque no filme ele parece que ele lê os pensamentos das pessoas, né? O Wape. É, é verdade. Se eu não me engano ele pega na mão ou alguma coisa toque, assim. Nossa, né? eu não lembrava é disso. É, aqui não. É, e esse é um poder é, ele que ele tem. não tem, né? Pelo menos no, ne, não. nesses primeiros arcos aqui não cara, tem eu não isso. Lembro, eu, não sei se eu não lembro dele ter isso nos quadrinhos, não, cara. É, então. Bom, sei lá. Assim. A gente sabe que o Mike Minhola estava envolvido na produção dos dois primeiros filmes, né? Ele deve ser um amigão do do Guilherme del Toro, porque ele participou também do Labirinto do Fauno e participou também da A Espinha do Diabo.
1: Não, Não e é eu descobri verdade. que até no Blade 2. É, ele deve ser amigão. É, ele
0: deve ser amigão.
1: E é um negócio curioso, né? Porque é outro cara também que ama brincar com mitologia, né? É,
0: uhum. sim, sim. É, não, o, é o
2: Hellboy era um prato cheio pro nome Del Toro, né?
0: E tem tudo a ver, né, com o visual que ele gosta de criar nos filmes, é. né?
2: Mas eu, eu uh-huh. acho que em algum, momento deu, em algum momento deu errado essa parceria aí dos dois, porque era pra ter saído um Hellboy 3 e não rolou.
1: É, às vezes, assim, eu não sei o quanto que tava rendendo de dinheiro é, também, bom, né? Pode,
2: sim, pode ser.
1: Vou ser sincero, que eu acho que, assim, eu acho que o Hellboy é muito aquele... O <risos> que o pessoal usa agora, aquele clássico cult, sim. né? sim eu acho que se pagou, mas eu não sei, Ficou assim... Nisso. É, até tô vendo aqui, parece que ele custou 85 milhões o segundo, rendeu 160, pô, dobrou. É. Mas acho que, assim, se tivesse vontade, eles já teriam feito o terceiro ah, logo não, em seguida, né?
2: É, então, eu acho que o Guilherme Del Toro queria, mas eu não sei, alguma... Eu acho que alguma coisa lá com o Mike Mignola, não sei se o Mignola não, não gostou de alguma coisa nos filmes, aí embarreirou... <risos> E, e diz que o Miola tinha interesse total no, no, no filme que
0: saiu ano passado. velho. Nossa. Caraca. Olha, é, assim, não eu não vou tão... falar muito porque eu não assisti, mas agora, depois dessa leitura, eu acho que eu vou querer assistir só pra ver o que fizeram.
2: Ah, Eu vou, eu vou, é, eu vou te falar que assim, eu, eu vou acabar assistindo e é capaz que eu me divirta porque eu já vou esperar uma bela bomba mesmo.
1: É, isso é verdade. Se você for com a estimativa lá no chão, é, com a expectativa lá no chão... O que, que entregar chão, tá bom, é... né? É, isso aí. Com certeza.
0: <risos> legal, legal. Bom, mas e aí, cara? O Hellboy tá lá naquela mansão sinistra, que ninguém acende uma luz, né? <risos> cara, e, bom, aqui tem pouco
2: espaço pra papo, né? Logo ele é atacado e aí a gente já começa a ver algumas características que vão se tornar presentes nas, nas, em todas as histórias do Hellboy, praticamente. Uh, uma, ele sempre cai <risos> interessante, né? Toda história ele cai Deu toda história, eu acho que o Mike Mignola deve ser especialista em desenhar os personagens caindo, <risos> alguma coisa assim é, ele sempre Fica cai chegando é e, e a outra é cara, ele atira muito mal Sim. ele até fala várias vezes que tem um personagem lá que, que, que era tipo um herói da guerra que tentou ensinar ele a atirar e isso aqui me diz que a mira dele é terrível e <risos> tem, cara é, assim, eu tenho explicação óbvia para isso é provável que ele seja destro, né? Ah, verdade. Aí ele não consegue é boa, engatilhar. Fábio, é não, boa. consegue segurar a rima com, com a mão direita. Então ele atira com a esquerda, cara. É,
0: atira mal, mano. É muito
1: é? interessante mesmo.
0: Que ironia. Sim.
2: Já pensou Gênio, Mike
1: Mignon, né?
0: Mas até porque é muito mais legal a gente ver ele saindo na, na porrada, né? Com certeza.
2: Nossa, pra totalmente. Pra que ele tem todos aqui músculos, né? E aquela no uhum, um enorme.
0: É, exato, se ele ficasse no cantinho lá só atirando não ia ter graça, uhum, não. Não é
1: mesmo. É, e, e assim, né, eu não sei se vocês repararam, mas pra mim, pelo menos, é, é uma diferença muito abrupta, né, porque a gente tava discutindo sobre as partes de investigação e as partes de porrada, né. Você repara até na quantidade de balões do, das páginas, é agressiva a diferença, né. assim ah, uhum. Quando ele tá numa parte, meu, conversando... É, é, é muito balão. Cara, quando ele vai pro pau, aparece um ou dois na página ali lá. É,
0: exato. Fica com o desenho, né? Fica aí com o desenho. É, porque, pronto.
1: tipo, a ideia dos caras é, tipo, não, quando a gente tá caindo na porrada, a gente vai cair na porrada, né? Sim.
2: <risos> papo vai, papo vem, né? Soco vai, soco vem, acaba descobrindo quem que tá por trás, né? do do que tá acontecendo, que Sim. é o um Rasputin, né? Que ele voltou dos voltou, mortos, né? Voltou dos mortos, e ele que era o, o, que, o que a família, o que tava na Antártida, lá que a família tava atrás, né? Ele
0: uhum.
2: e, um uhum. demônio, e um demônio coutumiano, Lovecraftiano, que seria o mensageiro da grande besta, da besta do dragão de sete cabeças, cujo Hellboy é peça-chave para invocar esse dragão e é o grande objetivo do Rasputin, né? É
0: usar, né, o Hellboy. Usar
2: o Hellboy para invocar o Ogdru,
0: Ogdru Jarrad. Cara, eu, eu fico um pouco encantado como sempre essas coisas de referência a Lovecraft dão certo. É. Sim. <risos> sempre ah, funciona, cara, mas né? É que... Mas
3: é que
1: é que um, é um terror. É um terror primitivo excelente, uhum, né, cara? Sim. Que é tipo, é o, é o medo do oculto, né? É.
2: É assim, é, é engraçado a gente falar de Lovecraft dentro do Hellboy, porque o Hellboy é um diabão poderoso, né? É, é, é uhum. um, um super-herói. Sim, né, fato. assim E quando a gente fala de Lovecraft, a gente traz aí o, o referencial do horror cósmico e a gente começa a falar da insignificância do homem, né? Perante, Sim. perante ah, o isso. desconhecido, né? Então, meio assim, pô, beleza. Então o Hellboy é insignificante também, tipo, é uma coisa que poderia... Parece até que não casa, né? Mas casa uhum. muito bem.
0: Dá certo, <risos> dá, dá muito certo. certo Aca mesmo. É. Né? Mas olha, vamos, vamos alinhar aqui que essa história, a partir de agora, ela, ela é meio que isso, né? É meio que o confronto do Hellboy com o digamos não o criador né a, a pessoa que trouxe ele para o mundo dos, dos humanos e, e, e o Rasputin conta né a história de origem tudo mais mas ela meio que fica nisso né é tem umas revelações né isso tem umas revelações mas a metade da história assim da metade para o final é essa luta mental e e estratégia de um e de outro e a gente fica sabendo de de background, de de como as coisas aconteceram mas assim, em questão de ambiente ela não sai dali, né, ela fica na mansão não, não não mesmo mesmo. é, e uma
2: mansão bem macabra, né, tem até fantasmas
0: (risos) (risos) tem mesmo, nossa e e
2: no fim quem resolve tudo é a Liz Sherman né? a gente vê que se tem alguém poderoso
0: aqui, é a Liz Sherman exato, É e o Sapiens também, né, que ele usa o marpão
2: ah, é verdade, é
0: né? ele usa um arpão que marca o rasputin para sempre né <risos> sim <risos> é, é além do arpão né meu, o, o o rasputin é queimado vivo e eu... é queimado vivo Não, ó, pensa num cara que morreu de várias maneiras é esse aí sim. porque é, é verdade, tem, né? tem até antes né de de começar a história tem lá aquele glossário né explicando que eu acho que é muito valioso aquilo Explicando né, quem são essas personalidades que ele vai citar no meio da história, e ele tem uma mini história lá, uma biografia né, do Rasputin. Cara, nossa, cara, o um cara dizem né, que ele morreu sete vezes de tanta tentativa de morte com o um é, Rasputin.
2: Cara, e o epílogo dessa primeira minissérie não podia ser menor, né? Porque já mostra nazistas sendo descongelados, né? <risos> Sim. E, e o visual desses nazistas cara tem um que tem um que anda com uma máscara
0: de ferro tipo porque uhum. sim tá ligado porque sim exato porque eu sou mal porque, entendeu gente... e, e pessoas más usam máscara <risos> é isso <cara. risos> é muito bom né cara sementes da destruição muito bom é essa história não qual que foi pro filme essa história foi pro filme essa história, foi, né?
2: cara, eu acho que com foi. Com certeza. Né? Não, mas eu, na verdade é uma mescla dessa com a, sequ... com, a
0: com a seguinte.
2: É verdade. A, Ela começa é verdade. A verdade muito demônio, nessa, é. né?
0: O começo é, é totalmente essa aqui. A origem tal. Então. Sim. Verdade. Mas e aí, vamos passar para a história vencedora do prêmio Wiser ou vamos contar aqui os contos, os dois contos menores ali? Os Lobos de Santo Agostinho. Ah, que é lindo, é lindo demais, né? Velho? É muito Nossa, bacana, né? Nossa, eu vou te falar que eu me, arrepiava, eu me arrepiava com... Quando uhum. a gente ia sabendo do que aconteceu no passado, eu falava, meu, só isso aqui dá uma HQ gigante, sabe? Dá, dá pra contar velho, isso. É e, e o cara desperdiça que é que dá, em duas linhas ali. Eu falei, não! É
2: sensacional. Eu acho que eram duas edições. Nossa, é muito legal, velho. Tipo, tem, tem fantasma, tem lobos, né?
1: <risos> não, e é legal que assim, né? É mais um daqueles como chama, de cidades desertas, né, que a gente tem muito nos Estados Unidos, né, cidades mortas e, Sim. e macabras, e por que, que ela é macabra, e qual que é a maldição que há por trás dela. Né? Exato.
0: É, assim, como quase tudo, ela está baseada na ignorância humana, né? Porque é um cara que não sabe... O que é aquela imagem, ele julga que é um negócio do, do mal e condena a, a cidade toda ali, né? Sim, sim. Então, ou seja, é, quando o cara não tem o conhecimento, é muito fácil ele fazer uma coisa errada. É.
2: Com certeza. E que condenação, né, cara?
0: É, exato, porque ele fala assim: ó: vocês vão se transformar em lobos e vocês vão se alimentar de outros humanos. Nossa. Só que vocês vão ter a consciência de um humano para saber o quão animal você está sendo, né? Alguma coisa do isso,
1: tipo. Isso me lembrou muito até a, 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 o mito da pele é fera, né? Com esse negócio da praga, Caraca. né? Caraca! <risos> eu achei,
2: mano! É mesmo? Eu, é, eu achei que eu a fera só
1: dançava,
2: cara... meu. Que
0: história é essa?
2: Não, uma frase aqui, cara. A, a companheira do Hellboy, né? Uma doutora, professora, universitária e tal. Ela fala assim, olha. Eu não descobri nenhuma bizarrice sobre a cidade e nem a Santa Inquisição descobriu. E olha que aqueles merdas achavam demônios em tudo que é canto. Nossa, <risos> velho. Cara, demais isso. É, muito mais. Né? <risos>
1: É, eu acho que é aí que é engraçado também o conhecimento histórico, né, porque ele começa de novo a mesclar a mitologia com a parte histórica, né, é. inquisição. Não, né?
2: e o legal das histórias do Hellboy é, é que é isso, meu, tem alguma coisa de folclore, se tem alguma coisa de folclore, de mitologia, o Mike Mignola dá
0: um jeito de enfiar e o Hellboy dá umas porradas. Oh, será que aí um dia a gente vai ver Hellboy e se Pireire, cara? Olha, não duvido não, Eu hein? não duvido, hein? Acho que só alguém mandar um livrinho lá de folclore brasileiro pro Mike Minola que logo sai alguma coisa. É verdade. Seria legal. É hein? verdade. <risos> Você já não teve alguma coisa, cara? Será, cara? foi no Brasil. Assim, ah, é, em uma das histórias ele fala, né? Que, que esteve no Brasil, Um né? nazista. Ah. É, o um nazista encontra lá uma cabeça que tava... É, era uma cabeça de E-in. um...
1: No Macapá, é, né, é isso, Macapá, de um nazista é que
0: tinha um, um refúgio aqui no Brasil. Uma, uma, cabe-
2: uma cabeça de um nazista em conserva, cara. Mano. Exato. Agora.
0: Ou seja, ele é só falta alguém dar um empurrãozinho pra ele conhecer o folclore aqui nosso. Só. É, e no conto do, do caixão acorrentado? Cara, eu, eu já vou te falar que esse título é animal, cara. Esse é embaçado, hein? Não, total. É animal, cara. O caixão acorrentado, você, você fica assim... Porque assim, o caixão ele simboliza a, a, a morte e tal, um negócio de. A pessoa foi descansar. Mas a pessoa era tão. Assim, o medo daquela pessoa voltar era tão grande que as pessoas acorrentavam, acorrentavam o acorrentaram o caixão, é. né? Cara, isso é, é demais. E ela se alinha muito com a origem, né? Do Hellboy, né? É, eu
2: acho que, que vale a
0: pena comentar,
2: né? O caixão acorrentado, na verdade, era uma bruxa que renunciou ao demônio, né? E se voltou pra Deus. E ela, assim. Antes de morrer, ela tinha muito medo do demônio vir pegar uma dela, né? Porque ela mesma já tinha vendido a alma pro demônio, né? E, então ela pede pros próprios filhos dela acorrentarem o caixão. E os filhos dela são um padre e uma freira. É, então depois que Sim. a mulher morre, os filhos dele acorrentam o caixão, só que o demônio vem buscar de qualquer jeito. Não, não é uma corrente. <risos> é, não é uma corrente que vai vai impedir em que vai impedir o demônio. E cara, que visual desse demônio, hein? Nossa. O mano.
0: interessante dessa história é que o Hellboy, ele é de segundo plano, né? Ele não participa ativamente é, da história. Ele só acompanha,
2: né? Si o que aconteceu no passado, né? Num passado assim bem remoto, idade média, né?
0: É, é até um pouco sensível essa história, assim, ela tem uma temática um pouco forte e tal, né? Ah, vai vir buscar, tal. Mas ela ela Traz aquele aquele lance de origem mesmo do personagem, ela é bem legal. E é curtinha, né? Uma história é bem curtinha. Sim. É uma origem. A gente tem aqui um, um vislumbre de como que o Hellboy foi parar
2: ali. Mas é. Uhum. Tem mais coisa mais pra frente. Tá num, não é só não isso, Legal, legal. Ver, isso aqui é muito bom. E aí a gente chega na, na minissérie seguinte, o Despertar do Demônio. Onde o bicho pega é. de novo. <risos>
0: Onde, é a, se a gente estava falando que tinha ação nas outras histórias essa aqui não para não né? e de novo né temos lá Hellboy investigando nazistas ele de novo caindo né em cima de nazistas <risos> como é verdade uma coisa que a gente reparado toda hora ele está caindo toda Eu, hora tem um buraco não tinha, não tinha
2: olhado muito Afinco nisso, não. <risos> Legal. Nessa história em especial é bem engraçado, né? Quando uhum. que ele, ele pega lá o jetpack, o, ca... o cientista jura pra ele que vai dar certo, e <risos> <risos> ele pula do avião com aquilo. É negócio fala né? tipo o negócio não liga na hora que liga
0: explode meu <risos> não ele cai brasa em... né ele cai brasa, em brasa, né? em ele cai em brasa é
2: absurdo cara esses são os nazistas de videogame mesmo velho
0: e é legal que ela reconhece na hora né que é o Hellboy ah também né vermelhão com uma cauda uma <risos> puta <risos> o macaco né ele ia chamar de macaco na hora
2: e assim a gente acaba descobrindo que É o Rasputin novamente, né? De novo. Não adianta
0: matar, ele volta. Não, só que
2: agora agora pelo menos é o fantasma dele só, né? É, é
0: verdade. (risos)
1: E a gente meio que percebe já que ele vai ser o arco-inimigo dele, né? Ah, sim.
0: Eu não sei durante quanto tempo, mas pelo menos no início ele tá no encalço ali do Hellboy. Dessa vez o Hellboy enfrenta vampiros também, né? Vampiros, árpias
2: e afins, né? É verdade, tem porrada pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Não, cara. Passa por toda a mitologia, né? De novo, né? Cara, mas eu, eu, acho, eu acho muito legal, meu, ele, o Mike Mignola aproveitar que o Rasputin é um feiticeiro russo e meter a babaiaga no meio, cara. Sim, Não, cara, foi é demais, foi demais. Mender a babaiaga dá trabalho é pro mesmo. Hellboy depois, hein?
0: É mesmo? Meu, tem tudo a ver, né, cara? A babaiaga é como se fosse um, um bicho-papão é, na Rússia? É, 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 é isso? tipo isso, um bicho-papão russo. É bem mas, isso. É, é. Sabe o que me veio na cabeça? John Wick. Nossa! Dá um pouco Nossa. pra gente
1: aqui no... No primeiro filme, chama-se né? né? Sim, era o apelido é. dele, né? Porque é. ele era um bicho papão, né?
0: É, exato, é só um cara que tem um conhecimento mesmo, né? De ir atrás, de pesquisa, porque isso aqui não é um achismo. O cara pesquisa pra chegar nesse uhum. resultado. Não,
1: totalmente, né? totalmente.
0: É, não é e, e aqui tem muito. Né, nessa minissérie especial,
2: tem muito mais coisa. Ele enfia um homúnculo no meio. Um, um homem artificial. Sim, é verdade. Tem o nazista da
0: cabeça em conserva. Tem uma casa com um pé de, de Opa, galinha. né? uma casa com né? pé de galinha. <risos> Caramba. Esse homúnculo, ele depois ele vai pra, pro bivão. Como ah, é, que legal, per... cara. Então, eu já tinha escutado falar sobre a, isso.
2: A história que, que vem na sequência, no, no encadernado aqui, depois do despertar do demônio, a quase uhum. um deus, é praticamente o Múmculo que protagoniza. Nossa, que legal. Caraca!
0: Cara. É, não, é, é da hora, é meio que uma, uma sequência do que acontece com o é, é, por isso que é importante né? você pegar esse, esse compilado aqui, porque ele está numa ordem cronológica mesmo. né? Então ele faz todo sentido você ter uma ordem correta de leitura, digamos assim. É né. isso aí. Cara, que legal, Hellboy. <risos> bom, é mesmo. muito
2: bom, né? Bom, no fim das contas, o Hellboy é aprisionado e aí tem uma cena bem parecida com aquela do filme, né?
0: Ah, com a, com a ideia do chifre, é, você isso, fala? É, foi Nossa, aquilo daqui. é muito bonito. Sim,
1: com certeza. Essa cena... Que
0: eu acho que ilustra bem aquela história
2: de negação mesmo. Uhum. É, tipo, ele escolhe quem ele quer ser, né? Tipo Ele até fala, eu escolho a porta número 3. <risos>
0: <risos> eu faço o que quiser na minha vida. É, é um tipo de sensação que você precisa ler. A gente faz um, um programa desse que é pra vocês... Ficar com vontade de ir atrás, de conhecer ah, com certeza, quem né, leu, gente? discute com a gente. Mas o importante é você consumir, né? Porque você faz esse mercado continuar, né? A gente ter boas histórias e, e nossos é, personagens não tem favoritos. É tem muito continuar. como a
1: gente passar o que a gente está sentindo lento.
2: E isso é importante. Leiam esse negócio, comprem. Porque a Mythos tem que lançar os ônibus do BPDP também.
0: <risos> Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que deu pra gente passar aqui um geral, aqui pelo menos da origem, das histórias ali, das primeiras, dos primeiros confrontos ali do Hellboy, né? Deu pra quem não conhece o personagem dos quadrinhos, deu para ter uma ideia, né? E também ficar aquele gostinho de querer que ele volte, né? Porque Hellboy tem muita história, né, gente? Ah, bastante Opa, história. Opa,
1: com certeza. Bastante ah, história. Claro,
0: demais, demais. Bom, se você gostou desse programa, quer ouvir mais sobre Hellboy, pede aí pra gente, manda mensagem aí. É muito fácil você participar, é só você mandar um e-mail para contato.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, o 11 9417. Siga a gente nas redes sociais, também pode entrar em contato com a gente por lá. No Instagram e no Facebook é só pesquisar o arroba podcast, Bom, pessoal, é, eu queria convidar aqui quem está ouvindo a gente a entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? Lá conhecer os nossos padrinhos, ter um contato direto com a gente... 24 horas por dia e é muito simples, é só acessar o PicPay ou o Catarse e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo onde a gente oferece recompensas que vão desde entrar no nosso grupo de padrinhos, ter acesso a episódios secretos, escolher tema de programa. Cara, é só entrar lá, ver o que o seu coração manda né para você ajudar o nosso projeto aqui. E é isso, cara, você consegue ajudar a gente com, com quantias a partir de um real. Bom pessoal, eu acho que é isso. Eu conto com vocês na próxima semana. Isso aí. Com certeza. Falou. Beleza, valeu. Falou.